0: el amor si sí es una construcción social gente cómo están bienvenidos a stack brown k porque la vida es cabrona y brown porque es presentado por y el prieto gente no estoy diciendo que el amor sea um, una construcción de tu mente y que el amor y el sentimiento no existe y que en realidad solo es algo que te inventas para poder estar con una persona no la verdad es yo creo que el amor sí existe pero también creo que se ve afectado por todo el contexto social y también cómo la cultura popular nos muestra el amor. Así que si tú quieres saber más sobre estas etapas de el amor y cómo lo percibimos, pues quédate porque está acá pronto amor primitivo. Miren, al inicio pues de nuestra historia como humanidad en realidad, pues nosotros somos animales, es algo que a veces se nos olvida, que hasta incluso utilizamos el término animal como un insulto, cuando en realidad nosotros pertenecemos al reino Animalia. Y pues al inicio de nuestra historia nosotros respondíamos a instintos tan primitivos como los que responden los animales, pues bestias, vamos a llamarles. Eh, nosotros respondíamos a estos instintos que era, pues ya saben, comer, pues reproducirnos, entre muchísimos otros pero en sí nuestro instinto principal era la supervivencia y el humano nunca fue el animal más poderoso, nunca fue el animal más salvaje entonces él tenía que ingeniárselas para poder sobrevivir ¿cómo lo hacían? bueno se aglomeraban en grupos, que en estos caso eran las tribus e incluso más adelante que eran los clanes y pues ellos trataban de sobrevivir como podían juntándose con estas personas, creando las herramientas, etc pero en esas cacerías para conseguir alimentos y recursos para poder sobrevivir. Pues muchos de ellos morían. Muchos de esos guerreros morían. Entonces lo que pasaba era que esos grupos se iban haciendo más pequeños y más débiles. Por lo que la reproducción era una parte muy importante de estos clanes. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues obviamente pues hacían el cuchicochín. Tenían sus relaciones sexuoloides. Hacían el Delicious One. Y pues... Sacaban nuevos niños, o sea, nacían nuevos niños, los cuales pues se dividían en los hombres, pues eran los cazadores, y las mujeres eran las que usualmente estaban en la casa y trataban pues las, las pieles, la comida, etc. Esos eran los dos roles que había, pero en sí las relaciones no eran tal cual románticas. Si bien podríamos decir que sí si había cierto afecto o cierta unión entre ellos, entre las parejas, en realidad no era un amor romántico como el que tenemos o el que conocemos ahora. En realidad, sencillamente el, el ideal era sobrevivir, era pues tener a alguien que te cuidara, era tener a alguien que te protegiera de los peligros y era para procrear. Para traer más guerreros o traer más activos hacia los clanes o hacia las nuevas civilizaciones que se estaban formando. Ese era la verdad, el instinto primario de tener una relación de pareja. Y pues eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. En realidad, esto no cambiaría pues incluso miles de años después esto no cambiaría incluso en esas civilizaciones las cuales sabemos que eran bastante inteligentes ya saben como los egipcios o incluso los mayas y de la madre etcétera o sea este tipo de relaciones las cuales el objeto primario era la supervivencia la procre procrear en realidad esto se mantendría durante muchísimo tiempo y no digo que no hubiera pues un vínculo afectivo entre las personas Puede que sí lo haya, pero en realidad la verdad es que seguía siendo el objetivo primario sobrevivir u obtener protección y procrear. Sé que lo repito mucho, pero es que en sí eso era, eso era lo importante. Lo importante no era crear pues parejas perfectas o ideales, o tener goals, <ríe> goals pues. Como las parejas actuales, que tienen sus objetivos de pareja, que es viajar, bla 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 bla, no, aquí sencillamente era, este güey me puede proteger, pues me voy a juntar con él, y si este güey me acepta, pues ya chingué, y este güey piensa, ah, ok, esta morra, pues me puede cuidar la casa, y también me va a dar hijos, pues chingue su madre, ese era el objetivo primario, ya si se desarrollaba una relación afectiva, ya era algo muy diferente. Incluso, ya yéndonos un poquito más para adelante, por ahí de la edad media, en realidad sí puede que ya los vínculos afectivos ya fueran mucho más comunes pero seguían siendo algo secundario o algo que era incidental ya que pues muchas veces las niñas eran vendidas a hombres muchísimo mayores pues por comida y o recursos ya que pues ya saben que en ese tiempo era bastante difícil pues salir de una pobreza extrema o incluso de conseguir comida, ya que pues las cosas eran bastante caras y como usualmente siempre había guerras, bueno esto en Europa, casi siempre había guerras entre estados, ciudades, etcétera, pues siempre había ese extremo de pobreza y que el dinero siempre iba hacia pues el ejército y bueno ya me estoy yendo por las ramas, pero las, los vínculos afectivos siempre eran secundarios, si tú te enamorabas de la morrita de 13 años que te vendió el puto granjero aquel, pues ya era muy tu pedo, pero no seguía siendo el instinto principal. Incluso, uh, llegando a los puntos de las esferas nobles, pues créanme que todos sabemos que los reyes y reinas no se casaban porque estaban enamorados. En realidad se casaban por, para crear usualmente uh, relaciones de politiquería. Ya saben, eran asuntos políticos los matrimonios. Los matrimonios no eran ese ideal o ese punto de que el amor se vuelve algo muchísimo más grande no en realidad aquí los matrimonios eran para conseguir dinero para hacer alianzas entre países para que dos países no tuvieran guerras para complacer incluso también a, la, a los nobles y al pueblo también los muchos de los um, de los matrimonios era para complacer y hacer que la gente estuviera del lado de los reyes y pues así se fue haciendo más y más y más. Por eso tenían tanto recelo de que un noble se casara con alguien de menor rango, que un rey se casara con alguien pues, de muchísimo menor rango, o de incluso de un país que no estuviera a la altura de su mismo país. Por eso había todo ese tipo de problemas. Y en realidad, pues usualmente esos matrimonios eran bastante infelices. En realidad casi no hay ningún registro de algún matrimonio entre reyes, que es forzado, esos matrimonios eran forzados, que de verdad llegaran a un punto en el cual se amaran. Por eso existían las figuras del eunuco, que era un hombre que lo castraban y no podía procrear, pero aún así se le paraba y podía, pues, satisfacer las necesidades de la reina. Y los hombres, pues, los reyes, podían tener cualquier mujer que quisieran, o sea, ellos podían hacer lo que quisieran, solamente controlaban los dedos, así que, pues, hacían lo que les daba la gana. Como, por ejemplo, esas leyendas aquí en México de que Maximiliano y Carlota, en realidad, pues, no se amaban tanto. Y Carlota hacía sus orgías en una pequeña casita y Maximiliano era, pues, era homosexual. Qué raro, ¿verdad? Y bueno, ese era el amor. Podría decirse que era como las primeras etapas del amor, donde el ideal no era romántico, sino que era de instintos de supervivencia o de pues, de protección, en pocas palabras. Amor romántico. Ahora, yéndonos ahora como a los años 1600, a los años de Shakespeare, todos conocemos a Shakespeare, ese hombre que escribió tantas obras majestuosas, pero que la de la que vamos a referirnos ahora es Romeo y Julieta. Nos referimos a este porque a partir de este tipo de güeyes que escribieron y que empezaron a idealizar el amor, no solamente el amor entre parejas, sino el amor hacia... Mismo. Lo que pasó aquí fue que estas personas como que empezaron a desarrollar otro tipo de amor en el cual las personas ya no solo se trataba de que se juntaran porque era bueno para ellos, sino que la misma persona A y B, hombre, mujer o lo que sea, pues el hombre tenía que dar a la mujer, pero también la mujer tenía que darle al hombre, se debían a sus parejas, las personas tenían que respetar a sus parejas más allá de sus capacidades para darles algo. Sino que ahora el vínculo afectivo era algo romántico. Ya saben, Romeo y Julieta es de esas cosas, en las, esas pues obras, en donde ambos personajes están dispuestos a darlo todo por la persona que aman. Amarla tanto que estaban dispuestos a morir juntos para que, pues, su esperanza era... Que se fueran al otro mundo y pudieran permanecer juntos y que nadie los molestara. Porque ya saben, las familias de estos dos personajes eran enemigos, eran pues grandes personas nobles, las cuales tenían bastante reserva de con quién te podías casar o con quién no podías casarte. Entonces tenían todo en contra, pero ellos aún así, por ese vínculo que tenían, por ese vínculo amoroso. Decidieron casarse e ir en contra de todo lo que sus familias creían. Y también de todo lo que se creía en esa época. Así que pasó. Ellos se suicidaron. O sea, hicieron un acto de amor que fue el suicidio. Lo cual, pues no sé. En realidad, cuando lo lees sí es bastante romántico. Pero después lo piensas y dices, no mames, ¿qué pedo con esto? Pero, o sea. La moraleja era que tú tenías que hacer lo que sea para ver a tu pareja feliz. Y estar con ella y hacerla feliz. Esa, ese fue el ideal. Y gracias a todos estos autores como Oscar Wilde, también con, ya saben, bueno creo que fue hasta el 1800, pero él escribió el retrato de, de Dorian Gray, donde pues también hablaba mucho del amor a sí mismo y también de otros temas más, ya saben, duros de, de hablar. Pero, o sea, al final el amor se empezó a idealizar de una manera en la cual ya no solamente se trataba de obtener algo, sino que tú tenías que dar algo para que de verdad fuera amor. Aquí las parejas ya habían evolucionado a tal punto en el cual ya no solamente era que te entregaran a la niña de 13 años pues para poder procrear y satisfacer tus necesidades sexuales, entre otras, sino que ahora eh, tú... Elegías a la persona, la conocías y decías, ok, quiero casarme con ella porque la amo, porque de verdad quiero estar con ella. Y pues eso hizo que el amor romántico se formara y floreciera. Y es el amor que más o menos mantenemos hasta el día de hoy, donde las personas conocen a otras personas y ya no es tanto de que, ay, pues es que este güey es rico, me voy a casar con él, aunque sigue existiendo. Ay, pues es que pasó tal, sino que, bueno, a lo que me quiero referir es ya no hay, los, los factores externos ya no son tan importantes a la hora de elegir una pareja sino que ahora si se crea un vínculo amoroso y ese vínculo amoroso se respeta ya saben porque pues, antes la infidelidad y el abuso a la mujer era lo más común y que pues la mujer tenía que aguantar todo porque en realidad no podía tener otra vía de sustentar de sustentarse ya saben porque antes las mujeres no trabajaban mucho y dependían de los hombres entonces tenían que aguantar todo tipo de abusos Porque sí, a pesar de que El amor romántico se desarrolló Como ya les dije, gracias a Shakespeare y otros autores En realidad Seguían habiendo muchos abusos de los hombres Debido a que tenían todo el poder para hacerlos Porque pues ellas seguían dependiendo de ellos Y la frase de tú no eres nadie Sin mí, en realidad era bastante cierta En ese momento, al menos del 1600 Hasta la mitad De los 2000 De los 2010 pero bueno, el chiste de todo esto es que el amor romántico había llegado a tal punto que en todas las personas se incrustó ese concepto del amor romántico. En las, en las altas esferas de los reyes y eso, pues no aún no, ya que pues, los matrimonios políticos seguían siendo pues, lo más común, pero cuando las personas dejaron de ser tan analfabetas y no les estoy diciendo pendejas, sino que en realidad no eran educadas las personas más normales, como se debía y empezaron a leer y empezaron a ver este tipo de obras y cosas así, pues también se les incrustó este concepto del amor romántico, ya no el amor por necesidad o primitivo. Entonces, así fue como fue creciendo y cada vez más autores salían y escribían ese tipo de cosas, las relaciones que se daban ya eran pues bastante fuertes en respecto al vínculo amoroso y así se creó el amor romántico. El amor que conocemos hasta ahora o el que conocíamos, pero en el cual el ideal era esa conexión entre dos personas Esa conexión la cual los uniría para estar toda la vida juntos Si tenían suerte, porque también pasaba que se pues, había divorcio Se le chingaba por algo, se creó, se creó el divorcio Y resultó que pues, las personas respetaban bastante el amor Y se convirtió en algo muy común en nuestro vocabulario Y en algo que en la cultura popular, en la cultura general se quedó como algo que siempre lo pensamos, que siempre lo definimos a nuestra manera. El amor siempre es definido de diferentes maneras, pero tiene un punto base, que es la conexión que hay entre dos personas, o incluso entre más, ¿verdad? Pero sí, al fin y al cabo, eso fue la evolución del amor, y fue porque alguien escribió que el amor romántico era lo mejor. Entonces a eso me refiero. Por eso fue afectado nuestra percepción del amor o su percepción del amor de hace un chingo de años Que el amor romántico era lo mejor Que el amor romántico era a lo, a lo que uno debía de aspirar Y no solamente al amor por necesidad o al amor primitivo Sino que el amor romántico era lo que te iba a hacer feliz, verdaderamente feliz Y que sobrevivir no era lo mismo que vivir ¿A Amor Egocéntrico Hoy en día Hemos tenido una Involución, evolución No sé cómo definirlo Pero Es algo extraño Ya que el amor Ha empezado a tener Ciertos Ciertas ideas también Incrustadas bastante por La cultura popular, en este caso Películas, series, libros etc en donde los comportamientos de lo que se llama amor pues vamos a ponerlos y definirlos como tóxicos el amor tóxico está a flor de piel ¿y por qué? miren ya les hablé que antes si bien es cierto que el amor romántico ya existía pues en realidad durante todo ese tiempo seguían existiendo muchísimos abusos pero muchísimos abusos pues de parte de los hombres y también de mujeres no nos vamos a hacer pendejos también de las mujeres hacia los hombres pero había muchísimos abusos dentro de, pues, de esta definición del amor romántico. Pero en sí el concepto era bastante lindo, era bastante ideal, era algo que decías, no mames, qué bonito. Y que, pues, tú decías, ok, está bien, vamos a intentarlo, vamos a intentar vivir una vida amorosa, linda. Y después, con el tiempo, a lo mejor el vato o la mujer empezaba a tener comportamientos bastante tóxicos, bastante, pues... Ya saben, violentos, um, incluso incluso de su mente pues no estaban bien de la macetita, o sea, el chiste es que existían esto, estas partes del amor en el cual no era amor, y las personas lo sabían, sabían que los celos extremos no eran amor, sabían que estar obsesionados con una persona no era amor, sabían que golpes no era amor, o sea, ellos sabían que no estaba bien que te pasara todo eso pero lo normalizabas pues porque qué ibas a hacer sin esa persona, qué ibas a hacer sin esa persona que te daba sustento, o esa persona que pues amabas y que en realidad tú no te creías capaz de conseguir a otro. Pero sabías que estaba mal, o la gran mayoría de las personas sabían que estaba mal eso. Pero hoy en día, oh, pues incluso a los comportamientos tóxicos ya se les ve como amor romántico, se les romantiza, se les idealiza. Porque, miren, vamos partiendo de la, mi experiencia Que más o menos por ahí del 2006, creo que fue Creo que salieron salió la película de Crepúsculo A lo mejor fue en los 2010, no recuerdo bien Pero a partir como de más o menos de las películas y libros de Crepúsculo Pues ustedes saben que la relación de Edward Bullen y Bella No sé cómo se llamaba pues tenían una relación bastante tóxica en donde el güey siempre la estaba acosando, siempre estaba detrás de ella y también esta morra pues tenía ciertos sentimientos por el hombre lobo que se llamaba Jacob, creo. Y esta, esta relación era como muy tóxica porque como que cada uno estaba buscando la forma de lastimar al otro o de poseerlo o de, sencillamente pues que se adaptara a sus propios intereses. Y también ahora en las películas de Netflix están eh, ese, esos hombres y mujeres esas series y películas en donde en realidad los personajes que salen ahí no se les puede tomar como personajes de calidad o incluso como personas. Ya que en realidad ninguno de ellos tiene una personalidad propia. La verdad es que te puedes ver reflejado en el protagonista bastante fácil. Porque no tiene una personalidad. Entonces ves que esa morra, un güey guapísimo, un güey mamadísimo, un güey súper lindo, etcétera, 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 se enamora de esa morra protagonista en la que tú te reflejaste, entonces pasa que tú creas que alguien así va a llegar a tu vida. ¿Pero qué es lo que pasa? Usualmente, ese güey súper perfecto que se enamora de la morra protagonista de la película o serie en turno, es bastante tóxico el güey. Le prohíbe cosas, se enoja por pendejadas, este... Siempre está tratando de que su mundo sea él y viceversa, ya que la morra piensa que él se debe a ella. Que él debe de entregarle todo y dejarla hacer a ella lo que le dé la gana. O sea, está bastante mal eso. Porque aquí ya no se trata de que las dos personas están haciendo un vínculo amoroso donde ambos se entregan en, de igual manera, de una manera equitativa, para que esto sea sano. Ya que si bien tú te, de tú te deberías de deber a tu pareja de cierta manera Debes de darte cuenta que también es una persona que tiene sus propios intereses Tiene sus propios sueños Y que pues no necesariamente todo su mundo eres tú En esas películas usualmente es el caso Todo gira en torno a la protagonista o al protagonista Y todas las personas que según se enamoran de ella Se deben a ella y la siguen o lo siguen, etc. ¿Sí me entienden a lo que quiero llegar? Lo que quiero decir es que este amor es tan feo porque ahora las personas más susceptibles, que son las personas más jóvenes, creen que ese tipo de amor es algo bueno. Como diría mi compa el Nodal, quieren un amor tóxico e incluso bromean de que, ay, se antoja un tóxico que me reclame y me controle. Y es como de, güey, eso no está nada bien. Y a pesar de que lo digan como broma, en realidad está tan metido en la cultura general, está tan metido en las mentes de, de estos morros que son bastante... Susceptibles a convencerlos con cualquier mamada Que algunos sí creen que ese tipo de comportamientos están bien O sea, ellos creen que está bien ser un tóxico Que está bien que, que te llamen cada puta hora Que te estén diciendo con quién estás, dónde estás O sea, y yo lo he visto, yo he visto muchos morros que de verdad piensan así Que de verdad se dejan pues controlar por sus parejas Y parece que les tienen que estar... ...mandando su ubicación a cada rato... ...que a cada rato tienen que... ...mandarles un mensaje o llamarlos... ...e incluso no salir de su casa... ...si no salen con su pareja... ...es un amor bastante tóxico... ...aquí... ...ya no se trata de... ...de que el amor sea el ideal... ...sino que se trata de que el ideal sea... ...llenar tu propio ego... ...¿por qué? ...porque... ...las personas... ...aceptan todos estos... ...comportamientos... ...no solamente porque lo vieron en la película sino que también están llenando su ego, porque ahora ya no se trata ni siquiera de encontrar amor, sino que se trata de llenar el ego propio de que una persona guapa, una persona pues que llene tus expectativas, llegue y te controle. Y en realidad es bastante triste porque nadie va a, llegar a llenar esas expectativas que tú tienes de una pareja ideal, porque, o sea, he hablado con morros y morras, incluso de mi edad también, que quieren que les llegue una persona irreal. Una persona que vieron en una película, en una telenovela, en un libro, en... No sé, o sea, o incluso los cantantes que ven, que según se muestran bien perfectos en sus redes sociales, así le chingada, pero que en realidad son terribles personas, pues quieren que les llegue una persona así. Una persona que llene su expectativa de, de guapura, de cuerpo, de actitudes. Y no solo eso, sino que esa persona se dedique a ellas completamente. Eso es lo que quieren, llenar ese ego, poder presumir a su pareja, poder presumir los viajes que hacen, poder presumir todo lo que hacen como pareja, pero en realidad no hacen un vínculo afectivo real, en donde una persona ame a la otra, sino que en realidad, pues, se necesitan. Están llevando al extremo del amor primitivo, donde había una necesidad, porque, pues, me iba a morir, me iba a comer un pinche animal, un pinche tigre de dientes de sable, y, pues, no mames, cómo iba a sobrevivir. Aquí lo que pasa es que estas dos personas sencillamente están llevando el amor primitivo y lo están transformando en amor egocéntrico. En un amor en el cual no existe el amor y que en realidad el ego es la única razón para tener una pareja. Y eso es bastante feo. Porque se lastiman bastante. Y usualmente esas personas hablan del amor bien fácil. Y podrían decirme que ahorita yo estoy hablando del amor de la chingada y sí. Pero es que yo no digo te amo fácil. Sinceramente. No es algo que yo diga a menudo, pero sí noto estos patrones de, de comportamiento en el cual las personas ya no buscan el amor, sino que buscan llenar un ego o una expectativa bastante irreal y usualmente por eso se quedan con el güey o la huella que, que llena más o menos esa expectativa o se le acerca. Y por eso aceptan todo este tipo de comportamientos tóxicos, porque lo vieron en la tele y dijeron, ah, no mames, a lo mejor es lo normal. Porque se ve bastante divertido todo lo que se ve ahí Porque también te muestran unas situaciones bastante convenientes Que son ricos, que son guapos Que, que la vida le sale bien todo, etcétera Y pues se lo creen Y entonces aceptan todo ese tipo de comportamientos tóxicos De este güey que más o menos llena esa expectativa O más o menos se le acerca Dicen pues no hay pedo Porque está llenando mi ego Entonces trátame tan feo como quieras Prohíbeme lo que quieras Contrólame todo lo que quieras Porque pues tú te pareces a eso que yo quiero a eso que yo deseo, pero que en realidad no quiero amar. Y bueno gente, eso fue todo por el podcast del día de hoy. Si de verdad les gustó, por favor denle like, compártelo y suscríbanse al pinche canal si están viendo esto por YouTube. Y si lo están escuchando por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Si de verdad no quieren ver todo el episodio así completísimo, pues... Vayan a Facebook y síganme porque ahí subo clips pequeños de todo lo que digo aquí. Y también síganme en Instagram porque pues para llenar mi ego, porque mi propio ego de, de, de Instagram para tener más seguidores y también porque subo muchas pendejadas. Así que esto fue Staca Brown y yo soy Ian el Prieto. Adiós banda.